0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Le mandat qui était le est à
1: 65 ans, horizon 2031 et nous mettons 64 ans. Vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Et je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager. Et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement.
0: Après la rue et la démonstration de force des syndicats jeudi dernier, ce lundi a donc donné le coup d'envoi d'une nouvelle étape de la bataille des retraites. L'étape politique avec la présentation officielle du texte en Conseil des ministres. Mais il reste... Une grande question ce soir, au moins une. Le débat est-il encore possible Peut-il encore y avoir un dialogue entre un gouvernement inflexible sur le report de l'âge légal à 64 ans et une opposition et des syndicats pour qui cette mesure incarne l'injustice de la réforme Est-il trop tard Sommes-nous condamnés au bras de fer sur une question aussi essentielle que les retraites. Le gouvernement a-t-il les arguments pour convaincre et rassurer une opinion hostile à la réforme Enfin, sommes-nous collectivement en train de passer à côté du sujet, à côté d'un grand débat de qualité et sans doute plus profond sur le sens et la place du travail dans notre société Nous sommes le lundi 23 janvier. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir, évidemment, avec Laura Adler. Bonsoir, Laurent.
2: Bonsoir Karine.
0: Et avec Camille Diao, salut Camille. Salut. On se retrouve donc ce soir au, au début d'une semaine qui sera très importante pour l'avenir de la réforme des retraites. Nous sommes entre deux journées de mobilisation euh, et quelques heures seulement après euh, la présentation officielle du projet de réforme en Conseil des ministres. Euh, c'est vous, Télissas Guérini, bonsoir. Vous bonsoir. avez fait le, le SAV euh, de la réforme euh, ce matin euh, avec le ministre du Travail. Vous êtes le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Vous avez défendu ce matin, euh, je cite, la justice, l'équilibre de cette réforme. On va en débattre ce soir. Euh, L'enjeu maintenant, c'est de convaincre une majorité de parlementaires, mais aussi, j'imagine, une majorité de Français, ce qui, pour le moment, est encore loin d'être gagné. J'espère que Gilles Finkeschel ne me contredira pas sur ce point, puisque c'est vous le spécialiste de l'opinion, c'est pas moi. Bonsoir. Bonsoir <rire> Karim, intellectuel, essayiste, secrétaire général de la fondation Jean-Jaurès, think tank progressiste, la fondation qui publie d'ailleurs un, un rapport aujourd'hui qui nous invite à prendre de la hauteur sur le sujet qui nous occupe ce soir en interrogeant notre rapport au travail, euh, les ambivalences euh, de ce rapport, ce fameux je t'aime moi non plus dont on parle régulièrement euh, sur ce plateau. Prendre de la hauteur sur le travail, c'est ce que vous essayez de faire depuis des années. Dominique Meda, bonsoir. bonsoir. Philosophe et sociologue euh, marqué à gauche, proche notamment en 2017 de Benoît Hamon et de son revenu universel. Aujourd'hui vous êtes Non chaque fois, vous me faites
3: le coup. Ah, mais... mais à chaque fois, vous ne voulez pas que je vous dise ça Mais, mais non, mais.
0: Vous, vous êtes vous, marqué à gauche, ça passe Marqué à gauche, Vous avez très très travaillé bien. Euh, avec l'EPS de temps en temps Voilà, tout voilà. à fait. Non, mais je préfère savoir d'où les gens parlent, c'est toujours mieux. Bien sûr. Euh, mais, mais en vous tout voyez, je n'étais pas d'accord
3: avec la version. Euh, avec cette version-là. Vers... Voilà. Très
0: bien, c'est dit. Je ne le dirai plus jamais, c'est <rire> Sinon, euh, je ne viendrai plus. maintenant, vous me dites si, si ce que je vais dire est vrai. Est-ce que vous êtes opposé à la réforme cette année des retraites euh, Oui. Vous êtes l'une des... des signataires d'une tribune en tout cas publiée dans Politis, j'espère que ça c'est vrai, c'était la semaine dernière, qui parle, cette tribune, d'un projet de réforme archaïque et terriblement inégalitaire. Et je crois que pour vous, le gouvernement a surtout pris les choses dans le mauvais sens. Vous nous direz pourquoi ce soir. Les retraites sont-elles une obsession française Alors on a envie de répondre oui quand on voit à quel point ce débat est en train de prendre dans le pays et c'était le titre de votre hebdo euh, le 1 hebdo Eric Fotorino. bonsoir, euh, titre bonsoir. De la semaine dernière journaliste, euh, écrivain, directeur du 1 mais aussi de la revue Zadig revue euh, trimestrielle euh, qui part justement à la rencontre euh, de toutes les frances comme le dit euh, la revue euh, ces frances qui d'ailleurs sont descendues dans la rue parce qu'il n'y a pas eu des manifs à Paris euh, Jeudi dernier on a vu beaucoup beaucoup de monde, mobilisation importante dans de nombreuses petites villes ou villes moyennes J'accueille enfin Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Bonsoir. Vous la bienvenue, politologue, constitutionnaliste, maîtresse de conférence à Rouen, jusqu'ici tout va bien. Euh, je crois que la dernière fois que vous étiez sur le plateau, on parlait de l'article 49.3. Aujourd'hui c'est un autre article euh, qu'on ne connaissait pas, enfin vous j'espère que oui, euh, qui est agité <rire> par euh, certains dans la majorité, c'est l'article 47 alinéa 1 euh, qui permettrait d'accélérer la mise en œuvre de la réforme, qui pose de nombreuses questions démocratiques dont on va aussi débattre ce soir. Merci d'être là, tous les cinq, euh, pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
4: Débat ou bataille, on peut entendre mais ne pas écouter. La réforme des retraites entre à l'Assemblée. Le gouvernement peut-il plier Pour certains, c'est déjà
1: plié. Je pense qu'il est bon et légitime que toutes les opinions puissent s'exprimer. C'est le principe même d'une démocratie.
4: Et c'est aussi le principe d'un débat. Il y a maintenant un temps politique qui
5: s'ouvre à l'Assemblée. Il faut le respecter. D'un côté, il faut vendre, convaincre, argumenter. Ce projet de loi et cette réforme ont un premier objectif qui est un, un objectif d'équilibre. C'est une réforme qui nous permet aussi de corriger un certain nombre euh, d'inégalités.
4: De l'autre côté, il faut négocier, être prêt sur certains points à céder. On peut
0: encore progresser et enrichir notre projet sur deux sujets. Un, euh, probablement la question des carrières hachées. Deuxième chose,
4: l'emploi des seniors. Ça, c'est en principe, dans la réalité, c'est plus compliqué. À l'Assemblée, les macronistes et la NUPES pas prêts de battre en retraite. Le débat permet aussi souvent d'éclairer les choses et de lever un certain nombre de fake news. Dans les grandes lignes, rien ne devrait bouger. On parle d'enrichir, d'ajouter, mais sur l'âge de départ, le gouvernement ne reculera pas.
6: Nous avons déjà écouté. Nous avons déjà tenu compte des critiques, en proposant notamment que l'âge légal de départ à la retraite ne soit pas fixé à
2: 65, mais à 64. ans.
4: Personne ne bat en retraite, va pour la bataille rangée.
2: Il y a le combat euh, par l'intermédiaire des manifestations dans la rue, il y a le combat à l'Assemblée nationale.
4: Une guerre de position, un gouvernement droit dans ses bottes, chacun se bat avec ce qu'il
6: a. On déposera le autant d'amendements que nécessaire, je ne peux pas vous dire le nombre aujourd'hui, on ne connaît même pas le projet de loi final.
4: On se bat à l'Assemblée, mais pour quel espoir de résultat Aucun si l'on en croit Manuel Bompard.
6: Si on veut gagner sur ce sujet, il faut se mobiliser, il faut participer aux manifestations, il faut participer au mouvement de grève, parce que si on ne le fait pas, à la fin, on n'aura que les yeux pour pleurer.
4: Alors on se bat pour ou contre quoi Le temps, principalement.
1: Si l'opposition dépose des milliers d'amendements, eh bien, il est possible que nous
0: ne puissions pas aller jusqu'au bout de l'examen du texte.
4: Le gouvernement veut aller vite, la gauche fera tout pour le ralentir, alors pour couper court au débat et après le 49.3, l'article 47.1 est presque déjà là. Il n'y a aucune raison d'utiliser des articles qui ne sont pas faits pour ça. Et je dis, M. Macron, en utilisant cet article, vous portez la marque d'une brutalisation et je crois que le Conseil constitutionnel vous le rappellera. Et ce sera un autre débat.
0: Alors, Stanislas Guerini, je vous disais, vous étiez euh, ce matin, après le conseil des ministres, euh, réquisitionné pour faire le service après-vente de la, de la réforme. Euh, on l'a entendu, ça a été redit ce matin, euh, 64 ans, ça ne bougera pas, vous restez inflexible là-dessus. Est-ce que ça veut dire, pour reprendre, je pense, le liner de l'émission, que le dialogue est impossible
6: Moi, je ne veux pas reprendre les termes de, de combat. Euh, ce ne sont pas les nôtres, ce ne sont pas les miens, je ne les ai jamais utilisés. Je pense qu'il y a un débat, un débat de société, un débat sur la nécessité de faire cette réforme. Vous avez utilisé tout à l'heure des termes d'équilibre, de justice. C'est vrai, on a essayé de construire la réforme la plus équilibrée, la plus juste possible, mais il ne faut pas raconter d'histoire. Cette réforme, si on l'a fait, c'est parce qu'on pense qu'elle est nécessaire. D'abord, pour une raison d'équilibre, d'équilibre financier, qui est au fond de la justice entre les générations. On a un système par répartition, qui est financé par ceux qui travaillent, pour financer euh, ceux qui sont à la retraite. Et un système qui est déséquilibré, c'est un système qui n'est plus un système par répartition. Donc nous, ce qu'on présente, c'est d'abord une réforme qu'on présente comme nécessaire. D'abord, c'est le je point pense, numéro un. Point. Oui, je pense que c'est utile de le dire comme ça, parce que sinon, au fond, on fait partir le débat sur des mauvaises bases, et ça donne une sorte d'impression qu'on n'est pas sincère. Nous, on a beaucoup de sincérité, on l'a préparé. Le président de la République était candidat, il l'avait annoncé, cette réforme, effectivement, à 65 ans, pendant l'élection présidentielle, on a déjà écouté. Dans l'entre-deux-tours.
0: Hein. Il, il y a plein de a, gens il qui disent... Il évoqué les 64 ans dès l'entre-deux-tours de la présidentielle.
6: Oui, mais ce qu'il a voulu dire depuis le début, c'est que notre système, on doit le remettre à l'équilibre. Sinon, j'insiste sur ce point, c'est plus un système de retraite par répartition. Mais là où je veux aussi convaincre sur le fait qu'on n'est pas dans une posture de combat, c'est que le dialogue social, il a déjà existé dans les semaines qui ont précédé la présentation de la réforme. Il a permis de faire en sorte que le texte qu'on a présenté ce matin au Conseil des ministres, vous avez raison, ce n'est pas le texte qu'on avait envisagé au début sur une question très visible qui est d'être passé de 65 à 64 ans, mais sur aussi beaucoup d'autres aspects qu'on aura eu l'occasion de discuter. en parler ce soir. Mais ce texte-là, c'est bien le fruit, déjà, du dialogue, même si ça éteint pas les oppositions. L'opposition principielle sur la question de la durée de cotisation. Qui est l'opposition qui, qui, qui fait que tous les
0: syndicats sont unis et seront de nouveau unis mardi prochain, mardi 1er février, euh, dans la rue. Gilles-Philippe quand vous entendez Stanislas Guérini, le gouvernement, euh, est-ce que vous dites que le dialogue est encore possible ou pas Ou est-ce que ça, c'est une, une question un peu naïve Ce n'est
1: pas une question naïve du tout. et Je pense que le dialogue est possible. D'une certaine manière, le dialogue a déjà eu lieu depuis, euh, depuis des mois. Comme et le, le dit euh, Stanislas Guérini. Oui, le, le texte, aujourd'hui, n'est pas exactement le même que celui qui euh, était dans, dans les têtes il y, a, il y a quelques mois. Je trouve qu'on se plaint souvent de la qualité du débat public. Je trouve que depuis dix jours, le débat est assez éclairant. Si on veut euh, comprendre le contenu de la réforme, euh, le débat dans les médias, le débat des, des experts sur les réseaux sociaux permet de comprendre. Il permet de clarifier d'ailleurs un certain nombre de choses. Quand euh, Stanislas Guérini, à l'instant, dit le premier objectif, c'est euh, l'équilibre, c'est nécessaire, mmh. c'est l'équilibre, euh, l'équilibre du système. Le discours n'était pas exactement le même il y a quelques mois. Donc, je trouve et que même le... il y a quelques jours, et, et, et y compris par rapport à il y a quelques jours, on voit qu'il y a une ouverture du gouvernement parce qu'il a entendu à la fois la mobilisation de la rue et l'évolution de l'opinion qui est plus opposée encore qu'elle ne l'était. Un Donc, changement de ton, vous diriez ouais. Je trouve. Donc, dialogue possible, compromis improbable, voire impossible, parce que en tout cas, je ne dis pas avec LR, qui est le partenaire naturel du gouvernement Donc, dans cette affaire, mais avec les syndicats, avec la gauche, et sans doute avec l'opinion, je crois compromis impossible, parce qu'il y a ce que Georges Pompidou appelait le nœud gordien, c'est-à-dire un sujet sur lequel il y a une divergence qui est une divergence irréductible, qui est celui du recul de la Génie. Vous y réagir avec Fautorino
5: Oui, non, j'écoute Gilles avec attention. Alors, Moi, je serais un peu moins positif, c'est-à-dire que euh, J'ai le sentiment qu'en effet, euh, comme vous dites, il y a eu des, des avancées, des écoutes euh, et, et les 1 million de personnes dans la rue ont peut-être aussi contribué à ça. Mais il me semble que, et Bruno Le Maire, on le voyait dans votre reportage, dit les choses, c'est comme si malgré tout, sur le socle essentiel qui fait beaucoup réagir, même fantasmer, Là, on n'avancera pas, on ne s'entendra pas, c'est l'âge. Les familles, 64 ans. C'est l'âge. Et je pense que c est, c est, de prendre le sujet, et je le dis parce qu'on a la chance d'avoir le, le, le ministre avec nous, donc on, on, peut, on peut dire ça très concrètement, je pense que prendre le sujet de la retraite par la question de l'âge, c'est là qu'on on, on est déjà dans une impasse. Je veux dire, par là, beaucoup de pays nordiques, par exemple, la Suède... Les pays, n'ont pas d'âge. On peut travailler jusqu'à 70 ans, mais parce qu'on a associé la question de l'âge, ou plutôt on l'a fait disparaître, derrière une question majeure qui a été évoquée par Gabriel Attel rapidement, c'était la question du travail des seniors. Si on admet que l'équation de la retraite, qu'est-ce que c'est l'équation de la retraite C'est qu'il faut beaucoup plus de gens qui travaillent que de gens qui sont pensionnés. D'ailleurs, le terme de pension, ça veut dire qu'on est, est un peu passif, on n'a plus un salaire de son travail, on est pensionné parce qu'on a travaillé. Donc, on n'est plus, on a été. Bon, et donc, si on n'améliore pas les conditions de travail des seniors, qu'est-ce qui se passera La moitié, aujourd'hui, des seniors qui prennent leur retraite, ils, 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 ils n'ont pas de travail euh, 53% ont un travail. Donc, la moitié, chômage, non, ils sont pas. au chômage, ils sont dans des minima sociaux. Autrement dit... Et plus que la moyenne plus, européenne. Plus, plus, oui, beaucoup sûr, plus. On, on, on est pas, ceux hein. dont la, la, la vie active est la plus courte, la, la longévité. Donc là, je pense que quand même, en Europe, donc, même dans l'OCDE, c'est là que je pense qu'il y a l'âge, parce que l'âge, vous êtes tout de suite discriminant. Un ouvrier, un ouvrier il commence plus tôt il a un travail a priori plus usant et après 50 ans, il se fera acheter plus vite, il aura beaucoup plus de mal à trouver travail. Ça fait trois raisons qui font que l'âge est déjà un problème qui, mmh. qui, qui n'est pas égalitaire, par définition. Donc là, je pense qu'on a une on a... Je
6: voulais se répondre là-dessus avant de poursuivre le tour de table. Je, juste un mot pour dire que, et je suis certain qu'on a beaucoup parler de qualité du travail, d'aménagement des carrières, et je vais essayer de vous démontrer ce soir qu'on fait beaucoup et qu'on va essayer de faire beaucoup progresser le système pour mieux appréhender cette question. Mais... Au fond, je suis heureux qu'il y ait déjà un point de passé dans notre débat ce soir. C'est est-ce qu'on a un problème de financement ou pas de financement dans les retraites Et c'est vrai qu'il y a un premier débat de principe. Il y a des gens qui disent il n'y a aucun problème de financement. Euh, au fond, 3% de déficit pour les retraites, 12 milliards, 15 milliards, ce n'est pas un sujet et on ne devrait pas en faire un sujet. Nous, ce n'est pas notre opinion. Les deux opinions peuvent être respectées, elles doivent se baser sur des faits mais c'est vrai qu'il y a cette question d'équilibre de retour à l'équilibre du système parce que nous ce qu'on dit, c'est que un système qui n'est plus équilibré, c'est un système qui ne respecte pas le pacte entre les générations. Et ce que je veux dire moi ce soir, c'est qu'après la réforme on continuera en France d'avoir un système qui est un des systèmes en Europe où on part le plus tôt, où l'âge d'ouverture des droits ça restera, 64 ans un des âges d'ouverture des droits les plus jeunes en Europe, et qui continuera d'être le système quasiment le plus généreux d'Europe. Parce que 85% du SMIC pour les retraites minimum, c'est le système le plus généreux d'Europe. Donc posons cette base-là. Et ensuite, ça permet d'aller sur des questions, et je suis d'accord avec vous, parce que ce sont les questions <rire> les plus fondamentales et dont on ne s'est pas assez occupé et, et préoccupé est... dans la vie politique française ces dernières années c'est la qualité du travail, l'aménagement des carrières. C'est vrai, je, je, je crois, le je crois, dis en tant que ministre de la Gérini, publique, mais c'est vrai
0: tous je tous crois ce qui vous fait dire qu'on prend un peu le problème à l'envers, Dominique Médard.
3: Tout à fait. Moi, il me semble, en effet, qu'on qu on met, met complètement la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on est un pays où la situation du travail est quand même assez catastrophique. Ça fait 20 ans que les chercheurs alertent sur cette situation. Hein. Quand vous regardez l'enquête, alors on a des magnifiques enquêtes. Hein. On a l'enquête conditions de travail de la Dares, qui nous dit dans sa dernière vague que la moitié des personnes associées travail et mal-être qui est quand même absolument énorme, qu'un dixième ont une énorme dégradation <rire> de, leur, de leur santé. Euh, donc, on, on, le, le problème est, est, est devant nous. Et on sait qu'on a une aggravation des contraintes physiques, des contraintes psychologiques. Il y a des gens qui sont en stress, il y a une énorme fatigue. Donc, c'est ça qu'on. Il, il me semble que si le travail était une vallée de larmes et de, 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 <rire> de, de, de lait de lait et de miel, on ne serait pas dans cette situation. Euh, donc.
0: donc, donc faudrait, il, il faudrait semble... réparer le travail, entre Mais le, le, avant de s'attaquer à la crise On va dire que le travail
3: est devenu. Intenable pour une partie des gens et qui ne peuvent pas accepter la brutalité de cette réforme. Donc, il aurait fallu commencer à donner peut-être des preuves, des preuves d'amour, à leur dire, ou leur dire que oui, ça les intéresse, faire des assises sur le travail, s'intéresser aux conditions de travail. Mm. Et ensuite, peut-être qu'on aurait pu faire des réformes. Alors, moi, je, je pense en effet qu'il y, y, y a sans doute un, un déficit, mais mm. qu'il y a de multiples. Vous ne niez manières, pas la question du déficit du, Pas du, du tout. Il y a, il y a de multiples manières, on l'a vu dans tous les débats euh, dernièrement, de, de régler le, le problème. Je vous
0: donne la, le, régulièrement la parole, mais on ne peut pas faire comme ça à chaque fois en ping-pong, mais votre regard Anne-Charlène Bézina sur cette question qu'on se pose là au fond c'est est-ce qu'on est, est, qu est entré par la bonne porte dans ce débat
7: Exactement et puis la question qu'on s'est posée initialement c'est le dialogue est-il encore possible Le dialogue mmh. existe-t-il Je crois qu'il faut poser la question de quel dialogue aussi Parce qu'on a parlé du dialogue préalable, dialogue social dialogue aussi avec certains des groupes parlementaires dialogue parlementaire et constitutionnel qui, qui viendra évidemment ensuite dans notre débat mais le dialogue notamment avec la société sur la question des acquis sociaux, hein, on a un principe constitutionnel de solidarité qui fonde euh, le système de sécurité sociale et donc à fortiori nos retraites. Eh bien, tout ça, c'est quelque chose qui est très épidermique, très irritant euh, pour l'opinion dans la société. Et donc, euh, vous touchez forcément, lorsque vous revenez sur certains de ces acquis sociaux, à euh, une image populaire euh, très négative, c'est-à-dire qu'il y a une faculté française à considérer qu'un acquis est un acquis, et on avait même discuté constitutionnellement de la question d'un effet cliqué en la matière, c'est-à-dire qu'on on ne pourrait jamais revenir en arrière. Donc il y, y a déjà dans cette réforme quelque chose de, de porteur d'une contestation un peu initiale, qui est celle de, de se dire, dès lors qu'on travaille et sur un acquis Et qui est très social. française Et qui est très française, bien sûr, euh, ça fait partie aussi de, de notre histoire sociale, euh, de la difficulté avec laquelle nous avons acquis euh, euh, ces, ces droits sociaux, et aussi de, de leur ancrage constitutionnel bien plus récent et donc de leur, de leur sensibilité, on va dire, sur le terrain. On a parlé aussi de, du rapport au travail et peut-être de, de ce qui le rend le, le, le plus difficile à, à, à faire émerger dans, dans, dans le débat législatif, c'est la question de l'injustice sociale, des inégalités sociales. Et c'est vrai que quand on se focalise sur le critère de l'âge, alors il faut savoir que justement, on retient ici une réforme purement paramétrique par rapport à ce qui était décidé en 2019 et on voit bien que l'opinion est ici, à ce point-là, tellement difficile à saisir qu'on se dit que ça sera peut-être moins sensible de passer par là que de passer par une réforme. Une réforme d'ampleur. Or, on voit bien que ouais. ça cristallise presque encore plus d'opposition.
0: Plus de monde et dans la rue qu'en voilà. 2019.
7: Et en fait, voilà, on se rend compte qu'il y a euh, là aussi quelque chose de très euh, constitutif du peuple français autour de la question de l'injustice et autour de la question mmh. des inégalités. Et euh, profondément, la, la, la question à laquelle le débat législatif et le gouvernement dans sa communication doivent répondre, mmh. c'est à la question de l'injustice. Il y, y a des petits points sur lesquels parfois. Ouais. 43 ou 44 ans pour certaines carrières, et eh bien, en fait, on va focaliser quelque chose qui peut paraître parfois c est, c est, euh, très irréaliste. C'est
0: passionnant, c'est comment réformer, voilà. on parle des retraites ou d'ailleurs,
1: dans ce profond climat ou euh, sentiment d'injustice. Vous acquiesciez, Gilles. Oui. Euh, je reviens sur la, la question de la, la nécessité de la réforme hein. qu'évoquait Stanislas Guérini euh, euh, tout à l'heure. Et je dis ça avec, moi, la conviction qu'une réforme est nécessaire. Pas nécessairement cette réforme, mais qu'une réforme est nécessaire. Je crois que c'est un des échecs du gouvernement que de ne pas être parvenu à ce qu'il y ait un diagnostic partagé sur cette question. C'est, je crois, la, la première fois qu'on rentre dans un débat avec, à ce point, un désaccord, pas seulement sur les modalités, mais même sur la nécessité. Pas seulement, non plus, sur l'opportunité, parce que jamais le bon moment, mais même sur la nécessité euh, de la réforme. Premier point. Deuxième point, sur ce qui vient d'être évoqué sur euh, l'injustice, et ce qu'a évoqué Eric Fotorino aussi. Euh, je dois dire, moi, j'ai été surpris que le gouvernement rentre dans ce débat, en, comme premier argument, euh, la justice. Parce que je pense que c'était un combat qui était, ou un terrain, qui perdu était perdu d'avance. D'abord, c'est très rare que les Français considèrent qu'une réforme est juste. C'est très rare qu'ils considèrent qu'une réforme de ce gouvernement est juste. Mais a fortiori, lorsqu'il euh, y a une mesure d'âge, euh, on peut prendre après toutes les, tous les correctifs que l'on veut dès lors que, par définition, elle ne va concerner d'abord que ceux qui ont commencé à travailler tôt, et eh bien ce ce combat-là, il était perdu d'avance. Et d'ailleurs, c'est très frappant qu'après neuf jours de débat, l'opinion a beaucoup écouté ce qui s'est passé, elle a évolué et elle plutôt... Le gouvernement était très présent et elle s'est plutôt durcie dans son opposition. C'est intéressant, d'ailleurs. Hein. Plus vous faites de pédagogie et plus,
0: pour l'instant, on va voir, euh, les sondages sont mauvais. Moi, je, je enfin, pédagogie, donc...
2: pédagogie, quand on entend les propos d'Olivier Véran <rire> sur le nombre de manifestants dans les rues qui, de toutes les façons, ne sert à rien et ne serait pas pris non, en il... compte, je ne sais pas si c'est de la pédagogie. Il y a autant disant, de mais...
6: à convaincre, <rire> voilà, pour rendre aux porte-parole les, les mots qui, qui sont euh, les siens. Moi, sur la nécessité, parce que... Je... Je pense que c'est un, un point fondamental. Non, ça, vous euh, l'avez dit, débat. mais sur ce que disait Gilles, c'est-à-dire le fait je, de ne pas avoir pris la peine juste,
0: de, de faire un constat partagé.
6: Mais, mais je vais revenir justement sur la question de, du constat, parce que je pense qu'il y a un peu un manquant dans les débats. C'est quelque chose qui est très factuel, qui est l'évolution de la démographie. On n'en a pas parlé euh, ce soir, et je pense que c'est la meilleure manière, au fond, de comprendre pourquoi il y a une nécessité à faire cette réforme. Quand on vient des années 60, il y a 4 personnes actives pour un retraité. On est aujourd'hui à... 1,7 actifs pour un retraité. Et on va, dans une dizaine d'années, à 1,5 actifs pour un retraité. Et donc, quand on pose ce chiffre-là, qui n'est pas contesté, qui est mm -hmm. factuel, on voit bien que c'est très difficile de conserver en l'état notre système de retraite. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de débats ensuite sur comment on fait, est-ce qu'il faut augmenter le coût du travail, est-ce qu'il faut plus taxer les riches, etc. Ce sont des débats qui ont toute leur noblesse d'une certaine façon. Mais un point, me semble-t-il, est incontestable, c'est la question de la nécessité. Et ensuite, je voulais rebondir sur ce que c'était Dominique Méda, sur cette question justement de, de la valeur travail au fond. Est-ce que c'est un chemin de larmes ou un chemin de miel, pour, pour reprendre <rire> votre expression Joli. Euh, moi, je, je crois à la valeur travail. Euh, je fais partie d'une majorité, je me suis engagé derrière un président de la République qui a fait de la valeur travail un sujet non seulement de justice, mais aussi d'émancipation individuelle. Pour autant, je ne suis pas naïf. Je vois bien qu'il y a une part du travail qui est subie. Et je pense qu'il y a deux choses qui changent fondamentalement la donne. D'abord, c'est de se battre pour qu'on ait une société du plein emploi. Parce qu'une société du plein emploi, c'est une société où tout est changé sur les rapports de force. C'est une société où les salariés ont un rapport de force qui est infiniment plus fort qu'une société du chômage de masse, comme on l'a connu ces dernières années, où, au fond... Le rapport de force, il est toujours du côté du patron. Et donc, moi, mais il est encore aujourd'hui. Mais je crois que se battre pour le plein emploi, comme on le fait avec la perspective de réussir, parce que c'est le fruit de notre politique, ça permet d'inverser. Mais pardon. Et ensuite, pa pardon deuxième est élément, non, juste là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui
0: est opposé à la forme d'attrait va être convaincu par cet argument-là ben, Quel est le lien je, entre les deux
6: Mais Au-delà de
0: la cohérence et de la philosophie, le, le travail, travail. c'est-à-dire
6: cet, cet axe très fort de notre politique qui vise à tout faire pour favoriser le travail en quantité. C'est le plein emploi, mais je voulais démontrer mmh. le lien que ça a avec la qualité, mais aussi en permettant aux gens de se former, par exemple, qui est mmh. là aussi un angle mort de notre débat public. Il faut investir dans la formation. Et je crois que difficilement contestable le fait que cette majorité, depuis le dernier quinquennat, est massivement investie dans la formation pour pouvoir mieux aménager de les carrières. Je pense que c'est un Pe élément très
3: important. Peut-être deux points sur la nécessité. Euh, le président du Corps, Pierre-Louis Bras, a fait une présentation justement le 19 janvier. Je le dis pendant la manifestation. Pendant Conseil la manifestation, la manifestation des retraites voilà, qui a montré euh, l'ampleur quand même des hypothèses, leur technicité, d'une part. D'autre part, qui a dit qu'il n'y avait pas le feu au lac, si je puis me permettre. Non, mais c'est-à-dire que, bon, en effet, il y aurait un jour un déficit et qu'on pourrait le traiter, mais pourquoi tout traiter maintenant d'un coup et qu'il y avait de multiples solutions Et puis, la deuxième chose, c'est quand même sur la valeur travail. Je parlais tout à l'heure de preuve d'amour, mais franchement, euh, vous, vous dites le président de la République aime le travail aime la valeur travail, mais quand on aime le travail, il faut vraiment manifester les preuves de reconnaissance à l'endroit des, 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 des travailleurs et là, il me semble que rien n'a été fait Je veux dire, les ordonnances travail, c'était pas nécessairement des ordonnances en faveur des travailleurs, on sait que les gens vont beaucoup moins maintenant devant euh, les euh, conseils de prud'homme pour, euh, pour faire reconnaître leurs le, le, le problèmes et, euh, et, et puis franchement euh, le, le, la réforme du compte de prévention de la pénibilité, ça. Alors le président nous dit, ah, je ne veux pas de ça. Maintenant, on l'appellera ça le compte de prévention, parce que euh, le travail, ça n'est pas pénible. Mais si, il faut reconnaître non, que non. le travail, non mais non, bon, que, le travail euh, peut l'être. Je... Il faut reconnaître le coup, que, que le travail, travail très est, est pénible pour de nombreuses personnes, et donc il faut les donner. C'est le
6: contraire. Jamais le président de la République a dit le travail n'est
3: pas pénible. Mais, mais, mais la suppression, euh, alors la suppression des, 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 des quatre fameux critères. D'abord, c'était très important. Moi, c était c était les, important, les des critères importants, les charges lourdes, les vibrations, les produits chimiques, c'est hyper important. Pourquoi les enlever si on veut faire du bien au travail
6: ouais, D'abord, sur les deux éléments que vous avez mentionnés, je suis en désaccord sur les deux. Alors, je me permets de les relever. Un, moi, je suis très fier d'être dans une majorité qui s'est battue pour justement que le marché de l'emploi produise de l'emploi, pour de vrai. Et les ordonnances travail. Euh, les réformes de, de fiscalité que nous avons portées, elles ont permis de produire de l'emploi. Et elles ont le permis de, de, de mieux valoriser le travail. Moi, les rapports ce, de France
3: Stratégie ne disent pas ce, ça, disent que les
6: ordonnances bah, travaillent. Je pense qu'on peut, euh, de façon assez simple, comparer le taux d'emploi du début du quinquennat et, et le à la fin Est du quinquennat. Que est dû, mais et, le rapport de causalité n'est pas du tout évident. Mais, mais, le deuxième est élément, c'est de, de faire en sorte que le travail paye mieux, parce que c'est difficilement contestable, dans le quinquennat précédent, avec les réformes que nous, nous avons prises, ça mieux. permet... Mais bien entendu, euh, ceux qui ont été les plus grands bénéficiaires des baisses d'impôts que nous avons prises dans le quinquennat, c'est justement ceux qui sont au début de la chaîne et qui travaillent. Euh,
5: je ne vais pas reprendre l'intégralité. Non, on ne va pas les reprendre. Éric la... Fautorino. <rire> Juste... D'abord, je, 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 je ne prête pas au gouvernement actuel le cynisme qu'on a prêté à Bismarck qui, dit, qui demandait à ses conseillers à quel âge il faut fixer <rire> l'âge de la retraite pour n'avoir jamais à la verser. La retraite euh, est mort. Euh, C'était 65 ans, la retraite des morts. Mais euh, néanmoins, je, je vois quand même deux obstacles très importants. Euh, on ne peut pas discuter d'un texte en son contexte. Et le contexte, pour moi, euh, il, il a deux points, deux points noirs euh, qui, qui sont difficiles à, à écarter. C'est un peu comme des gros rochers sur la route. Tant que vous ne l'avez pas fait sauter, vous n'avez pas avancé, même Mais vous avez l'intention d'avancer. Le premier, euh, c'est la faiblesse politique de tous les interlocuteurs. Je veux dire, par là, je parlais tout à l'heure des, des pays d'Europe du Nord euh, ou de l'Allemagne, il y a eu des, des consensus euh, bipartisans, la gauche et la droite sur des lois de retraite, et, des, et, des, et euh, des consensus avec des syndicats puissants. Et donc, quand des décisions étaient prises, elles étaient prises sur la base d'un socle qui n'étaient pas déjà défaillants de tous les côtés. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui, à l'Assemblée, a une majorité relative, et on a des syndicats, un, on l'a vu avec Laurent Berger, qui ne s'entendent pas, c'est presque un dialogue de sourds, et des syndicats qui, eux-mêmes, sont si peu représentatifs que de toute façon le lien avec le corps social est quand même abîmé, euh, et, et d'autre part, euh, on, on voit bien euh, aussi le mépris qui a été perçu par les corps intermédiaires de la part du, du président de la république. Ça, c'est la première chose. Et le premier rocher, j'allais dire le premier point noir, mais le deuxième, et là il est plus à attribuer, je dirais, non pas au, au contexte général de la France, j'aurais pu dire ça sous Hollande, sous Sarkozy, etc., mais que je dirais plus sous, sous votre gouvernement et sous l'exécutif actuel, euh, c'est que je, je trouve trouve dans, dans, dans l'observation même presque de la sémantique de la gestuelle, euh, y compris relayée par Bruno Le Maire, euh, c'est qu'il y a quand même, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a quand même un mépris mmh. qui est là. Alors, bien sûr, mmh, c'est pas... J'espère que vous le ressentez on... pas ce soir. Non, non, ce non, mais je ne dis pas que... à non, vous, mais ce, mais que, dans... ce que je Pour veux ce dire, c'est que... Pourquoi vous dites ça Pourquoi Parce que euh, cette histoire de, de, de l'âge, on ne le discute pas. Il y aura un... Après, moi, je ne suis pas juriste, vous allez nous dire comment cet article 47 vient aussi cadenasser les choses. C'est-à-dire oh, bon. limiter. On va parler, mais est-ce que vous vous rendez compte que, que les consensus sont faits sur 10 ans dans certains mmh. pays, avant qu'on arrive à, à ce qui sont arrivés. c'est-à-dire des choses très solides, mmh. avec des emplois qui vont Jusqu'à 70 ans, sans que les gens, justement... Donc l'idée du travail n'est plus une souffrance. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a précipité ou ce qui a permis dans une sorte d'alchimie euh, la crise des gilets jaunes, je trouve qu'elle est encore dans la, la manière d'aborder le sujet, elle est encore euh, atmosphérique, elle est encore là. Et donc...
0: je Mais c'est quoi C'est dans la façon de parler, par exemple Non
5: seulement de... la façon de parler, mais de dire, en gros, nous avons raison... Nous savons que vous nous avons raison, donc bien sûr, on va vous écouter. Hein, nous seul. savons que, vous mais, avez rais...
2: mais, que nous que... avons raison à votre place.
5: Il y a quelque chose, à oui, d'une représentation qui n'est pas la représentation. Un peu le camp de la raison dont on a parlé. Oui, et, la... que... oui, et puis j'ai raison tout seul. Et donc, moi, on ne peut pas avoir raison tout je... seul. Tout Juste, j'aurais vous dire... Je vais répondre avec on va on va le la plus parler.
6: sincérité possible. Parce que, moi, ce qui me fait un peu sortir de mes gronds d'une certaine façon, c'est donner l'impression que ces derniers mois, on ne servait à rien, que tout ça était un dialogue de sourds, qu'il ne s'est rien passé. En l'occurrence... La démocratie sociale, elle a porté ses fruits ces derniers mois. Alors, elle n'a pas levé un désaccord euh, fondamental sur la question de la nécessité ou pas, dont on a parlé ce soir, de faire cette réforme. Mais elle a permis vraiment de faire bouger les lignes. Je vais apporter simplement avec le témoignage qui avec qui de la ministre, du ministre de la fonction publique que je suis, oui. euh, avec les organisations syndicales, où il y a bon nombre de propositions qui ont été portées pour, euh, je ne veux pas être trop technique ce soir, mais introduire la retraite progressive qui n'existait pas pour la fonction publique, apporter la portabilité des droits pour les catégories actives, nous offrir des outils d'aménagement des carrières, d'améliorer la situation des contractuels, de créer un fonds pour prévenir l'usure professionnelle. Je ne veux pas vous assommer avec toutes les mesures qu'on a prises, mais ce sont des vraies avancées. Et quand je discute avec les syndicats, ils me disent on n'est pas d'accord sur l'âge, clairement, mais ça, on reconnaît que ce sont des avancées. Et j'ai entendu les syndicats réformistes, Laurent Berger, Merci. ces derniers jours, le reconnaître et le dire, gagner, donc, sur, 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 ne sont pas comme c'est si tout ça n'existe Non, mais, pas. Je, je pense pas La question du mépris. Il y a une peux... de mépris... votre
2: argumentation qui interdit de la comprendre véritablement. Oui, mais... Les Français ne sont pas contre un esprit de réforme. Ils se rendent bien compte qu'on vit plus vieux, plus longtemps, et qu'il faut un équilibre pour la solidarité entre les générations. Mais il y a une, un mépris, comme le disait tout à l'heure euh, mon voisin, et il y a aussi une déconsidération une sorte de brutalité, une sorte d'absence de prise en charge de, nos, pourquoi, de mais, tous mais nos mais problèmes. Pardon, parce en parce que, euh,
6: quand je vous parle de mesures qui peuvent vous paraître techniques, en l'occurrence, derrière, il y a la vie des gens. Euh, ce, sont des de la la, ce sont des agents de la fonction publique. Je vais, je vais le dire dans des termes pas techno. Euh, avant la réforme, vous étiez policier, vous voulez changer de métier, devenir, par exemple, douanier ou aller dans la pénitentiaire. Eh ben vous perdez tout le bénéfice de toutes les années que vous aviez passées en tant que policier. Eh ben ça, ça qu avec la réforme qu'on fait, c'est fini. On, oui. dit dire dire encore, on ne dit pas qu'il n'y a pas de Ce simple. que je veux vous dire, c'est qu qu que... Je ne suis pas en train de vous J ai J ai dire des mesures techno en l'air. Je suis en train de vous parler de vraies avancées sociales pour des vrais gens... Qui sont euh, au ah non, service du bien pas commun les avoir et fait du bien avant, alors, avant, avant la réforme des retraites, de vous voulez dire Mais
3: oui, regardez, je fais des avancées sociales, je vous les propose, et après, du coup, on peut discuter mais, plus. Mais parce que toutes ces avancées,
6: la responsabilité, pardon, ça fait un peu chiant que de dire ça, c'est de savoir les financer. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait une réforme qui, certes, produit des économies, environ mais, 18 milliards d'euros, mais un tiers de ces économies, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, un tiers de ces économies, 6 milliards d'euros sur les 18 milliards, on va pouvoir les consacrer pour corriger les injustices. Ce qu'a dit hier le président de la République. Les, ah, là, les
2: inégalités continuent à augmenter. C'est Char... bien là ça le problème. Anne-Charlène
6: Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va justement concentrer nos efforts ouais. sur ouais. les plus petites pensions dans cette réforme des retraites qui vont le plus augmenter. Anne-Charlène, allez-y. Oui,
7: on, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y, y, y a vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est le véhicule législatif. C'est-à-dire que c'est une loi, une loi, c'est un objectif et des moyens. C'est comme ça qu'on construit un texte depuis toujours. L'objectif, vous en avez parlé, c'est la nécessité il y, a, il y a une première chose sur laquelle moi je m'interroge, c'est le choix du motif financier qui a été d'ailleurs un petit peu euh, édulcoré dans les derniers temps du discours mais que vous avez au départ affiché assez ouvertement et on le sait pour autant dans l'opinion, tout ce qui relève de l'équilibre des finances publiques, quand bien même c'est une question de société et d'avenir de la société, imprime très peu. Donc On, on
0: précise choisi... juste pour les gens qui nous regardent euh, parce oui. que le gouvernement aurait pu faire un choix différent. Voilà,
7: voilà, bien sûr, un choix de présentation des objectifs tout à fait différent. et c'est vrai que se concentrer sur l'équilibre financier, c'est aussi quelque chose qui a été très récemment affaibli par le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que il est resté, et, et, et le, le, la frontière avec même la crise énergétique est encore, à mon avis, temporellement trop mmh. fraîche pour que les Français n'aient plus en tête l'idée que l'argent sort très facilement, et donc il y a quelque chose qui n'imprime pas dans l'idée de la rigueur financière, ça c'est l'objectif. Ensuite, le choix des moyens. On a, on a tous dit que quelque part, on, on avait le sentiment que le socle de cette réforme est social, c'est le principe d'une réforme des retraites, et pour autant, la focalisation sur la mesure d'âge, dans le discours, public et aussi dans le discours des oppositions fait qu'on perd parfois de vue la nature sociale même de ce qu'est la retraite. Et donc, parfois aussi, ce qu'on a pu appeler les mesures complémentaires qui ont toujours accompagné les réformes des retraites et qui, a fortiori, accompagneront proportion. nécessairement je pense, cette réforme-là, n'ont pas forcément été euh, communiquées. On a parlé de la pénibilité. Là encore, quand vous ouvrez deux champs à la discussion, pourquoi ne pas l'ouvrir à la pénibilité il y, a, voilà, il y a beaucoup de, de, de questions du champ social, de la base sociale de ces moyens qui, a priori, dans la discussion, ne sont pas encore complètement ouverts. Donc, choix des objectifs, pourquoi les finances Vous avez parlé du plein emploi tout à l'heure et on, on sait que, on a vu avec la réforme de l'assurance chômage, ça fait partie des priorités de ce gouvernement. Insérer peut-être euh, cette réforme dans, dans l'emploi, dans le marché de l'emploi, il faut savoir que angoisse beaucoup les jeunes aussi, d'ailleurs, de, de savoir qu'est-ce qu'il adviendra de ce marché ensuite. Ça, ça aurait pu faire partie des objectifs. Et ensuite, quant aux moyens, euh, voilà comment les présenter euh, différemment Et est-ce que ces mesures complémentaires, elles ont leur place dans le débat
3: Deux mots aussi sur la temporalité. Parce que moi, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi euh, pour, pourquoi vous vous êtes autant dépêchés. Est-ce qu'on ne pouvait pas un peu prendre son temps, prendre le temps de la, de la négociation Et puis c'est vrai qu'on a l'impression... alors euh, d'un ensemble de choses qui tombent sur la tête des Français, l'inflation, la guerre en Ukraine, toutes ces choses-là. Pourquoi, pourquoi en rajouter, d'une certaine manière mmh. et, euh, et, et en plus, on a l'impression d'un durcissement qui s'accélère. Mmh. C'est-à-dire, entre, quand même, la réforme de l'indemnisation mmh. du chômage, avec l'idée des 40% qui sortent, là, c'est-à-dire on ne va pas vous réduire de 25, on va vous réduire de 40, plus la retraite, alors on a l'impression d'être pris... Faire,
6: juste non, mais, mais d'accord, mais
3: on, on a l'impression d'être pris comme ça, en, en étau, mais, pourquoi... Mais je vais vous répondre pourquoi... très directement... Je crois qu'on a besoin de douceur en ce mmh. moment. Les gens ont absolument besoin de, de douceur, qu'on les comprenne, qu'on qu qu s'intéresse à leur vie. Vous, 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 vous répondez quoi, c'est ça,
6: Vous dites en fait, Mais je vais vous On n'a pas le temps d'attendre hein. pour les chose très simple. Je ne vais pas vous répondre ça. Je vais vous dire qu'augmenter les retraites minimum, que ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent euh, percevoir au minimum 1 200 euros de pension de retraite. Brut, hein. -à dire euh, D'accord. Ce, ce sera 85% du SMIC net D'accord. et la seule taxe qu'il y a sur ces 1200 euros c'est la CSG voilà, pour okay. euh, évacuer la, la question Mais 80 technique.
3: Mais net, net. 85% du SMIC net c'était 2003 c'était déjà... Euh... Enfin, enfin Non que... pardon,
6: on l'a encore augmenté c'était plutôt 80% du SMIC on va appliquer 1200 euros de pension notre promesse présidentielle c'était plutôt 1100, ce sera 1200 aujourd'hui. Mais faire cette augmentation pour les nouveaux retraités mais pour les retraités actuels, pour les 1,8 million de personnes qui perçoivent les plus petites pensions de retraite, ben oui... Ça, je pense que c'est une mesure. Moi, je suis content de la porter, qu'on la porte la plus rapidement Parce que possible. Oui, c'est oui. vrai que ça va Eux, concerner aussi en le septembre prochain. Bien sûr. On oui. puisse oui. appliquer cette mesure de justice. Vous voyez, ce n'est pas de oui, la mais brutalité. Vous amenez que tout ça, de dire ça après avoir donné un coup sur la tête. À,
3: non, mais vous, voyez, vous donnez le coup et puis, puis après, vous dites qu'il y a plein de choses bien. Mais c'est pas qu'il y a plein de choses Pourquoi bien. ne pas je, avoir fait le contraire avoir ne le dis compensations.
6: Je ne le dis pas comme des compensations. Mais j'entends simplement que c'est une mesure centrale dans cette réforme, qu'elle va permettre d'augmenter la pension de retraite de quasiment 2 millions de nos concitoyens. Oui, Donc oui, dépassé, il y avait d'autres projets de société. Par la il y avait un projet de société qui consistait à baisser les pensions ouais. de retraite. Ben, nous, on n'a pas fait ce choix-là. Notre projet, c'est d'augmenter les pensions. Eh ben, un... Moi, je suis content. C'est intéressant. Que ce dès débat. septembre, pardon, on puisse Philippe, augmenter les pensions
0: de retraite. Ce débat à la fois sur la question de la douceur, de la brutalité. Excusez, Eric Fautrier, le texte et le contexte, euh, et que c'est, on voit bien que même, vous semblez regretter Dominique Medina que le gouvernement est ait n'est pas assez bien communiqué sur certains aspects Non, pas intéressant. du
3: tout. C'est intéressant. Non, Je regrette simplement, par exemple, qu'on n'ait pas fait toutes ces avancées avant, pour, <rire> ouais, prouver, ouais. pour prouver sa bonne ouais. foi, en quelque sorte. Alors,
1: je, je pense que ce que dit Dominique Ménas sur l'ordre est très, est très important et que mm. peut-être que si ça avait été fait différemment, c'est vrai sur toutes les questions qui ont été évoquées, plus sur une question absolument centrale qui est celle du travail des seniors et du oui. taux d'activité mm. euh, des seniors... D'ailleurs, si on avait substantiellement progressé sur cette question-là, avant la réforme, ça change non seulement le climat, mais ça change l'équilibre financier aussi, parce que ce sont davantage de cotisants. Donc, il y a cette question de, de la temporalité, et puis il y a la question euh, du contexte, le quoi qu'il en coûte, en plus des deux points qu'évoquait Éric Fotorino, le quoi qu'il en coûte continue de peser, et c'est un élément très important pour l'opinion. Non seulement c'est le quoi qu'il en coûte de la crise sanitaire, mais c'est le quoi qu'il en coûte très récent. Le, le débat budgétaire de, euh, de cet automne, mmh. les amendements, je on ne parle même pas du projet de gouvernement. Rien que dans les amendements, c'est 7 milliards de dépenses supplémentaires, c'est à peu près le solde de ce que va rapporter la réforme. Hier, le, on, on peut d'ailleurs être d'accord sur le fond, mais le président de la République annonce 100 milliards de dépenses supplémentaires pour nos forces, ouais. pour nos forces armées. Donc l'opinion voit ça. Ouais. Et c'est des éléments qui
8: pèsent. en se, se, disant, mais se dit, il y a de l'argent. A... Évidemment, c'est ça. Ouais.
1: Et donc pourquoi, ouais. pourquoi
6: c'est sur nous que ça doit peser. Mais, mais ce oui, qu'il faut expliquer, pardon, d'un mot, c'est que le quoi qu'il en coûte, il concerne les Françaises et les Français. Quand je vous entends dire sûr. pas pour nous, c'est le contraire du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est de faire en sorte que les gens ne perdent pas leur emploi. Le quoi qu'il en coûte, c'est de mais faire le... en sorte que les gens ne tombent pas quand dans la pas grande pauvreté. Nous, monsieur et la France a, quand a quand beaucoup mieux protégé nous. que tous les pays au monde. Justement, c'est -ce concitoyens. Que... Donc le quoi qu'il en coûte, c'est un investissement. Quand je dis pas pour
2: nous, c'est un problème de rapport à nous, citoyens, de la part du gouvernement et plus exactement du président de la République. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, il ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français pour qui travailler c'est pénible, pour qui travailler c'est usant, pour qui travailler c'est fatigant, pour qui travailler c'est perdre de la santé et qui considèrent que de faire une année en plus, pour nous qui sommes privilégiés une année en plus, c'est vraiment pas grand-chose, mais pour des millions et des millions de Français, choix, oui. ils voient leur horizon oui. s'assombrir, ils voient les nuages oui. s'amonceler, ils pensent que c'est quelque chose qui a à faire avec le goût de
6: la vie. Vous comprenez le goût de la vie, mais, vous savez, moi je le juste, goût de l'avenir. Je passe du temps à les rencontrer les gens, ouais. comme vous certainement. Mais -ce je vois beaucoup de ça je vois beaucoup de gens qui veulent travailler, qui veulent que leur travail paye qui, en l'occurrence, ont perçu la valeur du quoi qu'il en coûte. Il y, a, il y a là un peu d'un débat, quand même, assez fondamental sur deux perceptions des choses, parce que moi, je veux bien qu'on se dise euh, le travail, ça doit être quasiment un gros mot au fond, dans la bouche des gens. Ah ça n'est pas le cas des Français. Moi, je ne perçois pas du tout les gens que j'en rencontre a... me disant, euh, au fond... Le quoi qu'il en coûte, ça ne servait à rien parce que ça ne nous servait pas à nous, ça ne nous a pas protégés. Je rencontre beaucoup de gens... Bien si le sûr, c'était très bien. Euh, des, des promoteurs de la politique du gouvernement. Oui. Oui. Mais, mais en l'occurrence, qui, qui voient et qui nous disent... Faites ouais. en sorte que le travail ça aussi. Et, et peux, on ne peut pas l'occulter dans le débat qu'on est en train d'avoir. Sur le
5: travail, je crois qu'il y a la question effectivement de la souffrance au travail. d'être oui. petit. je crois que c'est en France quand même dans les pays d'Europe que la, le déclaratif sur est-ce que vous êtes heureux au travail est le plus faible. Donc ça, c'est quand même une ça question, ça, question fond, encore qui, qui commence avant vous. Hein. Mais si vous voulez, moi je voulais revenir. Je, je voulais redonner un peu de, de, de contexte et d'histoire. Alors je ne vais pas remonter à 1673 quand les premiers marins d'état sous Colbert, donc Louis XIV, ont eu les premières retraites. Donc c'était ça. Mais les premières retraite euh, dans les années d'après-guerre, euh, vous avez trois ans d'espérance de vie après la retraite. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment... On parlait la retraite des vieux, ils étaient dans la misère et donc on leur donnait une pension qui leur permettait de vivre les deux, trois ans qu'ils qu allaient encore vivre. Aujourd'hui, c'est entre 25 et 28 ans. Donc, et on ne parle plus de la même chose. C'est plus l'idée de survivre quand on est dans la misère, il a fallu quasiment jusqu'aux années 90 pour, mieux. pour que le revenu des, des retraités soit supérieur au revenu des acteurs, en tout cas, le, je crois, de 3 et quelques pourcents.
0: Mais, on, que, mais, on, mais on, on vous rétorque que, en face, c'est justement parce qu'on est passé de 3 à 28 ans de,
5: bien 20 sûr, ans de retraite. Bien sûr, mais ça veut dire que c'est un projet de retraite. Le, Sans le,
2: parler le, des 35 heures complètement mais, modifié mais je pense le rapport que, au travail. aussi. Oui,
5: mais alors justement, pourquoi ouais, je, je dis ça de, de 3 <rire> ans à 25 ouais, ans euh, oui. C'est que quand on est à 25 ans, la question du chômage se pose lourdement, comme dit Gilles, parce que, effectivement, plus il y a de gens actifs et plus la question financière sera réglée. Et, et là, qu'est-ce qui se passe C'est que dans les années 80, il y a eu une doxa avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'était un, un théorème assez étonnant. Mieux vaut un retraité qu'un chômeur. Et donc, à partir de là, on a inventé quoi On a inventé les prêts retraites mmh. Les prêts retraites mmh. sous Giscard, puis après les pré-retraites sous Mitterrand, qui ont été différentes, parce que les prêts retraites sous Giscard, c'est la classe d'âge de 14-18, donc assez faible, assez étroite, mais celle sous Mitterrand, elle devient beaucoup plus importante, donc on ne peut plus financer. Donc, le début des années 80, c'est l'idée qu'en effet, la pré-retraite, c'est bien pour. Mais on la touche quasiment plein pot, à hein, 100% pendant 5 ans, et après, on a reculé à 55 ans la pré-retraite, donc vous voyez, on est remonté, on a fait le contrat. D'une certaine manière, l'enfer est, est pavé de bonnes intentions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est vertueux le fait qu'on quitte le travail tôt, alors que si on redonnait une valeur au travail, oui, le travail, oui. euh, alors on travaillerait nous jusqu'à hein, longtemps encore. <rire> donc, donc ce que je veux dire. Que... De vous allez, allez peut-être le faire. On, on faire le fera peut-être, mais nous on a, on a la chance oui, de pouvoir le faire. Mais, mais ah. pour certains, après 50 ans, ils se font exclure, et, et j'en termine par là, c'est que cette question-là, c'est le regard qu'on porte sur quelqu'un qui a les cheveux blancs. Je veux dire par là que, est-ce que vous êtes une charge Est-ce que vous êtes un fardeau Vous êtes inutile, vous êtes dépassé. Euh, on ne va pas recruter des jeunes parce qu'il y a trop de vieux. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, tant qu'on n'a pas valorisé la transmission, le savoir-faire, l'expérience... Parce que vous savez, souvent, ce qu'on croit nouveau, c'est ce qu'on a oublié. Et mmh. d'avoir de des gens âgés dans une entreprise, c'est que justement, c'est une mémoire. Mmh. Une mémoire, ça ne veut pas dire que la mémoire, elle est labile, elle peut s'adapter, etc. Euh, donc là, moi, je vois bien le danger de vouloir se, se battre sur cette question-là, parce que, malgré tout, si on laissait des gens plus longtemps au travail, donc s'ils en avait envie de ça ça l'appétence du un travail... c'est un tellement profond de société et ça sûr. C'est pour ça de C'est pas en,
8: tout, non, pas mais en mais trois mois ou en trois semaines qu'on va le régler. C'est intéressant ce que vous dites, eric Fautorino, parce que ça fait aussi écho au fait que le gouvernement... Le gouvernement double cette réforme d'un mécanisme qui est censé favoriser l'emploi des seniors. Donc cette, cette mesure, c'est le fameux index senior. L'idée, c'est d'obliger toutes les entreprises de plus de 300 salariés à publier chaque année, en gros, le taux de seniors qu'elles comptent parmi leurs employés. Et c'est, selon la Première Ministre, je la cite, l'idée, c'est de valoriser les bonnes pratiques. Alors, ce qui vous est reproché par rapport à cet index senior, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est que l'immense majorité des entreprises françaises ont moins de 300 salariés et ne seront de toute façon pas concernées. Et en plus, c'est que c'est un mécanisme purement incitatif, euh, donc on, on, on sait depuis ce matin, puisque c'est un petit peu bougé, mmh. euh, que les entreprises qui ne voudraient pas se plier à la publication de cet index senior seraient sanctionnées financièrement. Entreprises en, de, de, de plus de 300 salariés. En revanche, si une entreprise accepte de publier son index senior, euh, mais qu'il est très mauvais, euh, là on n'a pas du tout de sanctions euh, ou de mesures contraignantes euh, qui sont prévues a priori. <rire>
6: D'accord là-dessus. D'abord, merci Bizarre. de préciser qu'effectivement, il n'y aura pas de choix laissé à la publication de cet index. Et surtout, de pouvoir mesurer l'évolution. Donc ça, c'est un point. Il y aura, oui, des sanctions financières pour les entreprises qui ne publieraient pas l'index. Vous l'avez très bien rappelé. Mais celles qui le publient ensuite... et qui ne respectent pas... Oui, mais ensuite, on va mesurer l'évolution. Et c'est ça qui est intéressant. On l'a fait pour l'index qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes c'est l'index Pénico. Et on en parlait jeudi sur
8: ce plateau qui, a priori, n'a pas vraiment permis au salaire des femmes mais, de rattraper celui des hommes.
6: Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous en fait, dire là-dessus, de là. et, et, et notamment <rire> dans cette réforme des retraites. En l'occurrence, on va réduire d'un tiers l'écart des pensions entre les femmes et les hommes, et c'est aussi un élément de justice, mais on pourrait en reparler. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parte de la situation de départ, de la vraie vie des entreprises, parce qu'on a quand même trop voté de lois qui sont des très beaux textes réglementaires, qui sont des droits de papier, mais ensuite qui n'existent pas du tout dans la vraie vie des entreprises qui ne sont jamais appliquées. Et je pense que ça a largement participé à la décrédibilisation de la décision politique et du pouvoir politique. Et Donc on va mesurer les choses à partir d'une situation de départ, et ceux qui effectivement n'évolueront pas, à ce moment-là, on pourra bouger. Et peut-être qu'on pourra bouger sur des mesures qui sont plus contraignantes à ce moment-là. Mais moi, je crois dans la méthode qui est choisie, qui n'est pas de tout de suite tomber à bras raccourcis sur toutes les entreprises, parce qu'on a des secteurs d'activité qui sont divers, on a des tailles d'entreprises qui sont diverses, donc on a une situation de départ qui peut changer, mais d'obliger à publier, de mesurer comment ça évolue, et je pense que les entreprises, elles ont intérêt, mais en réalité, à favoriser l'emploi des seniors ce que vous dites, mais pour les, que... les raisons que vous mentionniez. Et à ce moment-là, on pourra voir s'il faut bouger un peu plus et les J'entends ce plus que vous dites, bouger. mais ce
8: que Eric Fotorino vient de nous dire, c'est finalement que la question d'emploi des seniors, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profonde, beaucoup plus multiple euh, qu'une histoire d'index et de pourcentage je, je de Je partage. C'est pour
6: ça que l'index, ça peut être qu'un des éléments, euh, en réalité, de tout un panel de mesures oui. pour favoriser la formation professionnelle, ouais. favoriser le recours, par exemple, au temps partiel, pour pouvoir aménager sa fin de carrière. Vous voyez, tout à l'heure, vous me traitiez de techno quand je disais, on a introduit la retraite progressive dans la fonction publique. Bah, C'est exactement ça. C'est typiquement faire en sorte qu'un bah, fonctionnaire, en fin de carrière, on peut comprendre, on va lui demander de travailler un peu plus longtemps, mais il peut être fatigué par le travail qu'il a effectué. Je prends un professeur, par exemple. C'est fatigant. Et donc, on prend souvent cet exemple-là. Ben, de pouvoir se mettre à temps partiel sans perdre de sa rémunération, ben, c'est justement ça que permettra et le fait d'avoir la le retraite. Le problème, c'est la leur légitimité leur... Ben, oui, des gens qui travail
2: et la possibilité qu'ils puissent être fiers de leur propre travail, qu'ils ne soient pas dans la souffrance. Et s'ils sont fiers de leur travail, bien, les seniors peuvent transmettre mais aux générations d'avance. Ma mais oui, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Mais vous avez une ouais, charlotte, puis, puis Dominique Mélard. Il faut là, mieux les
6: rémunérer et puis il faut leur permettre, parce que c'est du concret adoré phrase, Le regard sur celle de qui sur les cheveux blancs, mais on y revenir. Ah, 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 je ah, suis y a, y a, mal placé il y a des pour, des euh, pour ça.
7: Il y, a, il y a un point de l'égalité sur lequel moi je me préoccupe, c'est que vous, vous, vous parlez. De l'égalité en un seul mot y, ah Pardon, excusez-moi, l'égalité elle est, évidemment, un, un point de technique législative, on va dire. C'est notamment, vous, vous disiez qu'il serait intéressant d'insérer cet index dans, dans une réflexion plus large euh, sur l'employabilité des seniors, sur, sur vraiment ce qui est le, le problème de société mmh. de la France en cours d'économie, c'est un peu la première chose qu'on nous apprend d'ailleurs depuis des années. Mais euh, le véhicule législatif du projet de loi rectificatif de le, du financement de la sécurité sociale, sur lequel on reviendra, donc je ne vais pas être trop longue, euh, est quand même un objet très limité. Vous le savez, euh, par la loi organique, c'est-à-dire que vous ne pouvez toucher à que ce qui concerne l'équilibre de la sécurité sociale et de l'équilibre des retraites. Et le Conseil d'État, dans son avis, a déjà fait savoir que cet index était aux frontières, justement, du domaine de la loi de financement de la Sécurité sociale, tout simplement parce que les sanctions sont rattachées à la CADES ensuite. Mais euh, évoluer là-dessus, vous parliez de la, la, la CADES, formation, c'est euh, la, la caisse qui alimente en réalité la, la, la Sécurité sociale. Donc l'idée, c'est qu'on est, 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 qu est rattaché par alors, là, mais c'est un tout très tout faible cas, rattachement. Cas, Ça peut ne pas passer la, le filtre du Conseil constitutionnel a posteriori. Donc est-ce que vous pourrez vraiment agrémenter bah, je vous cette loi là-dessus
6: Nous, on veut faire l'index mmh. Et on va mettre l'index dans la loi. Voilà. De façon, mais mais pour vous parliez de l'alimenter d'autres. De la d'autres. choses, etc. Ça, simple. ça sera
7: impossible, en euh, tout cas, d'augmenter un petit peu le, mais on va, le champ on va de la discussion. Ça veut dire euh, que vous dites aux Français,
0: pardon, ouais. pour bien comprendre, on va faire voter cette réforme dans ce véhicule législatif-ci. Faites-nous confiance, faites confiance. Je répondais précisément avec sur la non, question. Juste, à l juste, et à l'index, nous allons améliorer les choses à côté dans une autre loi,
6: potentiellement. Non, non, non. En l'occurrence, l'index, on va le créer dans la loi, dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est pas absurde d'avoir un texte qui parle des retraites, qui est lié à la sécurité sociale... Non, non, et qui Non, non, l'index en tant de... que tel est déjà au premier C'est le fait de la on... vous parliez de la formation,
7: bah, ensemble, vous parliez de la carrière C'est une mesure de
6: justice, c'est une mesure qui, je crois, euh, j'ai l'impression que vous l'attendez, cette mesure sur l'index, ben justement, parce qu'on pense que c'est juste, ouais. il peut y avoir un débat légistique sur le fait de sa pertinence ou pas dans le projet de loi. Est surtout on, son, son avenir. On, on de... l'inscrira dans ce projet de loi. Moi, je voulais
3: rappeler... Et après, je voudrais
0: qu'on parle après de la fameuse question mmh. de la brutalité ou pas de l'adoption de ce texte. On, on va en parler après.
3: Moi, je voulais rappeler des choses très simples. Un, que les Français plébiscitent le travail. Mmh. Ça fait 20 ans que je regarde toutes les euh, enquêtes sur les valeurs des Européens. Les Français sont parmi les plus nombreux à dire que le travail est très important, donc leurs attentes à l'endroit du travail sont extrêmement euh, élevées, hein, ils veulent une bonne ambiance de travail, un bon salaire bien sûr, ils, ils sont euh, euh, très euh, attachés à l'intérêt du travail, mais ces attentes, elles viennent se fracasser justement sur les conditions de travail. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait au moins avoir un discours, un grand discours mmh. sur les conditions de travail et l'amélioration des conditions de travail. Et peut-être demander aux entreprises de faire quelque chose, parce que là les entreprises, d'ailleurs euh, publiques comme, comme privées, hein, elles ne font pas ce, 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 ce qui doit être fait. Par exemple l'hôpital. Mais regardons ce qui se passe à l'hôpital. Mmh. Je sais que vous avez fait plein, plein d'émissions là-dessus, mais on a des gens qui sont au bout du rouleau parce qu'on manque d'effectifs. Moi j'ai fait une ma dernière chronique dans Le Monde, j'ai fait sur le, la nécessité de mettre un ratio euh, de euh, soignants par patient plus plus élevé. On sait qu'il y a des choses à faire, mais donc voilà, je crois qu'il faudrait un discours fort sur l'amélioration des conditions.
1: De vous avez vu oui. un, juste un, un contrepoint. Oui, les Français. Et plus que dans beaucoup d'autres pays, contrairement à l'idée qui est couramment véhiculée, considère que le travail, c'est important. Euh, et oui, mille fois oui, la question de remettre sur le, le chantier les conditions de travail, la reconnaissance au travail, euh, c'est déterminant. En revanche, il y a quand même... Notamment, ça avait commencé avant le Covid, mais ça a été accéléré depuis, une réévaluation de la place du travail. Et c'est pour ça que je trouve que le discours répété, reprenant le, le discours de Nicolas Sarkozy sur la valeur travail, comme si le travail en soi était une valeur, je trouve, est décalé par rapport aux évolutions de la société. On a publié aujourd'hui même, une, la Fondation Jean Jaurès, une note de Michael Ben David et, et Flora Baumelin, dans laquelle on a reposé la question, est-ce que le travail est, pour vous, important, très important peu important ou pas mmh. important euh, du tout. Et le pourcentage de gens, et on a comparé à 1990, donc 90, 60% des Français disent c'est très important. On 1990. Mmh. On le repose l'année dernière. On passe de 60% à 23%. C'est des évolutions qui sont absolument oui, considérables.
3: C'est pas l'EVS qui le fait, donc tu vois, c'est un. Peu... C'est pas quoi, pardon ah. C'est pas dans le même trend de l'enquête ah, sur les valeurs des, des Européens ah, C'est
1: pas dans le même voilà. trend, mais ah, c'est un échantillon représentatif d'un Juste, Je termine, Aujourd'hui, on repose cette question-là. On passe maintenant de 23 à 21% des Français. Et dans l'arbitrage entre le plus de travail plus d'argent, plus de loisirs, on voit qu'il y a une inversion aussi. Donc, il y a à la fois un mécontentement sur les conditions de travail et une mise à distance, ouais. une réévaluation de la place du travail euh, elle-même. Juste pardon, Donc, rapidement, euh, s'il vous plaît. Ouais,
3: non, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord, parce que pour oui. regarder toutes les enquêtes depuis... En 2003, on fait une enquête, les, les gens répondent 66%, le travail est moins important que tout le reste, ma vie familiale, ma vie sociale, etc. Donc, cette idée, tu veux, le polycentrisme des valeurs, il existe depuis très longtemps,
5: en mmh. fait. Eric je vous, remercie. Alors, vous allez prendre vos calculettes, parce que je vais vous dire ça de mémoire. C'est Jean Viard qui, qui a écrit dans oui. le 1 il y a quelques... deux ans sur cette question-là du temps. Et je crois que c'est quand même très important. Euh, nos grands-parents, arrière-grands-parents, début du XXe siècle, leur espérance de vie, c'est 500 000 heures. 500 000 heures. Mmh. Un enfant qui naît aujourd'hui, qui va naître bientôt, et il a 800 000 heures. D'accord euh, Mais nous, là, on est à 700 000 heures d'espérance de vie. Ah, oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, sur ces 700 000 heures, on en dort 200 000. D'accord mmh. Notre formation, c'est 30 000 heures. Notre vie de travail à 42 ans, à 35 heures, c'est 70 000 heures. Là, j'ai mis 300 000 heures, d'accord Vous êtes d'accord 200 plus 100. Il reste 400 000 heures. C'est 400, 400, 400 000 heures, c'est tout le reste. Qu qu Qu'est-ce qu'on fait de tout pour ça Est-ce que vous vous rendez compte que donc, ouais. sur les... 700 000 heures. Y compris, de notre... y compris le sommeil, Eric. Oui, ouais. il y a 200 000 heures de sommeil. Vous voilà. ça... avez déjà retranché. <rire> je les ai enlevées. Ah, C'est-à-dire donc, donc, quelqu'un aujourd'hui, par rapport au, au, à l'espérance de vie qui a augmenté de 10 ans entre le début du XXe siècle et 45, et encore de 10 ans, de 45 à aujourd'hui, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. En un siècle. Donc, ça... Et, pas et là-dedans, de le travailler. travail devient 10%. Voilà. Le travail sur 700 000 ouais. heures d'une vie est égal à 70 000. Ouais, donc gênant. évidemment, il ne peut pas avoir la même valeur à 70 000 heures, donc 10 de notre vie s'ils représentent, comme nos arrière grands parents quasiment tout, toute leur vie. Euh, les, les ouvriers qui avaient 200 000 heures de sommeil, 200 000 heures de travail, il leur restait 100 000 heures de vie. Et aujourd'hui, les 100 000 heures de vie, c'est la télé. Donc on dit la télé gagne sur le, la plus de vie. Non, elle gagne sur le cimetière, comme dit Via. Donc si vous voulez, à partir de là, je pense que le, la valeur du travail, c'est ça qui est problématique, ouais. et pas seulement le Covid, c'est qu'elle ne peut plus avoir la même importance quand elle représente si peu dans une vie Humaine euh, que elle représentait ouais, avant mais on tout, 2000
0: ce que en tout, tout ça vrai. pour qu'il y a une
3: emprise. Donc vous êtes d'accord
0: avec
5: Gilles quand il dit que c'est un peu anachronique de parler
3: aujourd'hui de valeur de travail
0: Non, mais la valeur
5: du travail est très importante. Bien tout sûr qu'on a envie d'être heureux au travail, on sait important. Mais ça s'effrite quand même aussi dans le que Je le fais
6: très rapidement et je m'excuse par avance parce que je vais être beaucoup moins philo, si je puis dire. Je m'intéresse aux travailleurs en l'occurrence, à ceux qui consacrent du temps et qui sont intéressés par leurs conditions de travail, d'usure, de pénibilité. Et je veux dire, vous m'avez suffisamment dit ce soir qu'on ne met pas suffisamment en avant mmh. ce qu'il y a dans cette réforme. Est-ce que ça va permettre de faire ben, On va justement consacrer des moyens très importants, un euh, milliard d'euros, pour travailler à cette question de la prévention et de l'usure professionnelle. Pas simplement à la réparation, parce que l'âge de départ à la retraite, partir plus tôt, c'est une logique de réparation. J'ai un métier pénible qui me donne le droit de partir plus tôt. Mais il faut travailler à la prévention. Et on va le faire y compris à l'hôpital, je voulais vous l'indiquer, en créant un fonds dédié 100 millions d'euros par an qui seront consacrés à l'aménagement des postes, savoir comment est-ce qu'on porte des charges moins lourdes, comment est-ce qu'on valorise mieux le travail de nuit, comment est-ce qu'on a du mais temps c est, c est vrai euh, que... de Et compensation. Recrutement euh, recrutement mais bien entendu... C'est ma priorité, j'ai déjà venu sur ce plateau oui, absolu ouais. de consacrer et des pour pouvoir justement si, si, si créer plaît, des le, postes de, et redonner la traite de, de, à la fonction Deux de, observations. Un,
0: j'imagine que Dominique Médard se dit, bah, oui, il aurait fallu le faire différemment, et d'abord ça, et après parler la retraite. Bon, je, je le dis à votre place, okay. s'il vous plaît. deuxièmement, <rire> je me dis que ce, ce débat est passionnant, je ne sais plus qui est dit tout à l'heure, on, on devrait avoir un grand débat sur le travail, un grand discours sur le travail. On se dit un peu qu'on est passé, qu'on est en train de payer une campagne présidentielle totalement absente. Absolument. On n'a pas eu ce genre de débat Absolument. du tout. Vraiment, en 20 secondes, les... est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qu'on paye aujourd'hui Que c'est ce qu'on paye aujourd'hui et que d'ailleurs cette retraite pourrait payer ça très lourdement
7: Oui, le... euh, déjà peut-être même en termes de, de, de discussion législative qui va arriver, on sent bien que ce n'est pas quelque chose qui a été particulièrement amené. Alors il y a eu un engagement hein, présidentiel, ça fait partie du programme, mais en, en effet, il n'y a pas eu de mmh. débat. Et, et c'est ce que, ce que la question qu'on posait au départ avec le dialogue. Oui. Le dialogue sur quoi Est-ce qu'on a vraiment posé les bases et est-ce qu'on est encore dans, dans le sentiment de notre siècle C'est la grande question. Euh,
1: je crois que la, la campagne présidentielle n'a pas rempli son office. Elle n'a pas tranché les questions qu'une campagne présidentielle doit trancher. Et y compris sur cette question-là, je crois qu'on le paye. J'entendais encore le président répéter euh, au début de cette émission euh, le mandat. Mmh. Le problème, c'est tout le problème de, depuis le début, oui. Clairement, il l'a dit pendant la campagne présidentielle, mais oui, tout aussi clairement, il n'a pas été élu pour ça. Et donc, on paye cette campagne, on le paye sur ce sujet-là, et on le paye sur tous les autres sujets. Ça a été la pire campagne présidentielle depuis, depuis longtemps. Depuis longtemps. On paye ça, il faut tourner, on, on paye ça, je ne vais
5: pas redire ce que dit très justement Gilles, euh, mais je crois aussi qu'il y a. Sans mettre en cause la légitimité a, présidentielle. Hein, pour moi, a, ce qu'on paye aussi. Euh, nous, Français, c'est euh, la défiance, c'est-à-dire que personne ne se fait confiance. Et à partir de là, même si vous avez un bon sujet, même des bonnes idées, il y a un préalable. Mmh. Aujourd'hui, on ne débat pas... On, on ne combat même pas, on veut abattre. On est dans un système, on veut abattre l'autre, mmh. le délégitimer, etc. Et ça, ça rend très compliqué n'importe quel débat, même y compris sur les retraites, mais bien d'autres. Ouais.
8: Et la question, maintenant, ouais, je, je, je vais juste répondre. J'ai mon mot à dire, juste ouais, je vais juste sur ça.
6: Moi, je crois que la démocratie, c'est la clarté des engagements dans la campagne, ça a été dit. La démocratie, c'est la démocratie sociale, le dialogue avec les organisations syndicales. Oui. Moi, je pense que c'est très Vous important. Vous dites pas qu'on paye ça, juste pour Et la démocratie, c'est le débat <rire> parlementaire. Moi, je, je vais parler aussi. Mais tout se passait à côté de cette campagne. peut-être les politiques mais, comme les médias, Mais les engagements, hein. ils ont été mis sur la table. Mais euh, certes, il n'y a de pas, dessus, pas eu. Peut-être le grand débat travail. Il y avait aussi un contexte euh, de guerre en Ukraine qui était très particulier oui, mais et qui, qui arrivait a, tard. Objectivement. Peser sur la campagne présidentielle. Mais donc, je ne veux pas euh, éviter non, non, non. toute cette question. Moi, je, je crois simplement aussi qu'on a besoin d'avoir un débat parlementaire. Ah, Il s'ouvre un temps mmh. parlementaire. Euh, <rire> alors, on peut avoir des discussions sur un PLFSS ou autre véhicule alors, législatif. Ça, ça nous passionne. C'est une grande discussion. Oui, j'imagine que ça ne passionne personne. Non, non, non. personne. Bah, je, je veux dire les choses très simplement. On va avoir 50 jours de débat parlementaire. 50 jours alors, de débat. Eh ben, faisons-en quelque chose. <rire> laissons la place au débat parlementaire je pense que ça c'est une question qui est très importante je, parce
0: que je, voulais... je vous donne la parole après Dominique Meda mais ça concerne ce fameux Débat parlementaire, Camille, d'abord.
8: Bah Oui, effectivement, si vous citez 50 jours, c'est peut-être que vous faites référence <rire> au, à ce fameux article assez, assez méconnu de la Constitution que le gouvernement pourrait activer. C'est-à-dire 47, <rire> alinéa 1. Alors, je vais parler sous votre contrôle. Vous m'interrompez, il une bêtise. <rire> Mais donc, cet article, il prévoit, dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc là, c'est bien le cas pour cette réforme des retraites. Euh, donc, il prévoit, si le texte n'a pas été adopté, enfin, voté par les députés dans un délai de 20 jours, euh, de pouvoir couper et court au débat à l'Assemblée nationale et d'envoyer directement ce texte au Sénat. Sénat qui, je le rappelle, est actuellement à majorité Les Républicains et donc le gouvernement compte sur cette majorité LR pour adopter sans trop de difficultés le, le report de, de l'âge légal à 64 ans et donc selon ce même article, si le Parlement donc le Parlement c'est à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale n'a pas réussi à se mettre d'accord dans un délai total de 50 jours, alors là le gouvernement peut légiférer directement par ordonnance. Et cet article 40 je crois qu'il n'a été utilisé qu'une seule fois, c'était en 2014, et c'est sur une disposition budgétaire finalement peu significative. Euh, Anne-Charlène Bézina, là, sur un projet d'une telle envergure, ça pose des questions démocratiques qui sont tout autres alors déjà, il y, a, il y a une petite précision sémantique qu'il faut faire
7: euh, à l'intention du débat public autour de cet article 47.1. C'est-à-dire qu'on entend souvent qu'on l'actionne ou qu'on va le dégainer, un petit peu comme le parallèle qu'on fait intuitivement le avec le 49.3. Euh, précisément, le 49.3 est une option gouvernementale. Le 47.1 s'applique de droit, vous l'avez dit. Mmh. C'est le texte constitutionnel qui s'applique dès lors qu'on discute d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ici, le choix a été fait de présenter ce projet dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Mmh. Donc, on ne dégainera pas cet article 47. Il, hein. Il s'appliquera mmh. de droit. Et, en quelque sorte, on n'a jamais vraiment eu... Vous mmh. avez parlé de, de, de ce précédent de 2014 qui était vraiment sur une disposition, donc ça n'a pas fait vraiment euh, état d'une jurisprudence, d'une coutume constitutionnelle. On n'a jamais eu de pratique constitutionnelle par laquelle les 20 jours ont été dépassés par nos parlementaires, par habitude, par coutume aussi, on a toujours eu ce délai qui a été respecté, et donc la question va se poser aujourd'hui de savoir si quand l'Assemblée nationale peut-être débordera sur ces 20 jours, eh est-ce qu'on aura cette transmission automatique au Sénat Elle est de droit, là encore, ouais, ouais. c'est-à-dire que c'est euh, l'application normale de cette Constitution, mais on va dire que le, le temps législatif est très contraint dans un débat financier, dans un débat financier de la Sécurité sociale. Pourquoi Parce qu'on l'a calqué sur le débat financier, justement. Et donc, choisir ce véhicule, c'est à double tranchant. Parce que ça signifie qu'il faut aller très vite aux alliances, très vite au vote, et peut-être même actionner un 49.3 pour en arriver tout simplement au vote avant ces 20 jours.
0: Avec un risque politique euh, potentiel, Gilles. Oui, bien sûr. C'est ramassé, mais ça peut être d'autant plus explosif.
1: Mmh. Euh, Oui, le gouvernement ne choisit pas de dégainer dès lors que c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'article 47.1. Tout ça peut sembler très technique, en réalité, c'est extrêmement politique. Parce que ce choix, le gouvernement aurait pu choisir, comme toutes les réformes précédentes, de faire un projet de loi classique. Donc là, il a choisi de faire un projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale. La différence, c'est quoi C'est non seulement la question des délais qu'on a évoqués, ouais. des délais qui sont très contraints. C'est pas seulement la question des délais, c'est la question de l'article 49.3, dont vous avez parlé sans doute mille fois ici. Ça permet au gouvernement de ne pas, s'il utilise le 49.3, utiliser une cartouche pour d'autres textes. C'est aussi une troisième différence très importante, c'est que dans un texte ordinaire, le texte qui est discuté à l'Assemblée nationale, c'est le texte qui est amendé par la Commission. Là, c'est le texte du gouvernement. Le gouvernement. Donc, ce sont plein de petits changements mais qui ne sont pas des petits changements. Il y a derrière un risque juridique pour une interrogation, on l'a évoqué pour la question... Pour les amendements de, à venir, de, bien de, sûr, de, le de champ de périmètre
7: bon, ça, on verra,
1: le Conseil constitutionnel sera saisi et il dira s'il y a des tournements de procédure ou pas. Mais il y a un paradoxe politique, c'est que le gouvernement, je comprends, en me plaçant de son point de vue, choisit cet article précisément pour que la mobilisation n'ait pas le temps de se, se, se déployer, serait... pour aller vite. Le paradoxe, c'est que dans un contexte dans lequel l'inflation est forte, dans lequel c'est difficile pour les salariés de faire grève et de perdre un jour de congé, le fait qu'il y ait un terme fait qu'on peut avoir une durée moins longue, mais une intensité plus forte. Mmh. Parce qu'il mmh. y a de la visibilité pour les salariés. Ils savent que trois semaines à l'Assemblée, cinq semaines en tout, eh ben, s'ils veulent montrer euh, leur, leur détermination, maintenant. leur mobilisation, c'est maintenant et c'est pas longtemps. Sur, ce, sur cet article 47.1 qui sera d'office appliqué, nous apprend anne
0: bezina Besina. merci, euh, est-ce que vous comprenez vous euh, ce qui très ont, simple, voir un risque pour débat démocratique tout simplement poser
6: une question, est-ce qu'il y aura moins de temps pour débattre que dans d'autres projets de loi pour les retraites Ce n'est pas le cas quand on regarde effectivement en combien de semaines à l'Assemblée ont été débattus les projets sur les retraites précédents c'est pas vrai que ça sera moins de temps. Là, on va fin ouvrir jour, une session Là, euh, de 50 choix, jours à l'Assemblée nationale et au Sénat également, qui va permettre d'avoir des débats au moins comparables aux débats sur la réforme des retraites précédents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous, on a toujours été clairs. Il n'y a pas d'intention ou de volonté d'utilisation du 49.3 pour faire adopter ce texte. Nous recherchons une majorité politique dans l'hémicycle pour faire adopter ce texte. Ça a le mérite de la transparence. Alors, on peut le dire euh, que ce sont les LR qui ont porté une position euh, aujourd'hui qui était plus euh, convergente avec celle que nous avons portée pendant l'élection présidentielle. On peut ça le dire, on peut le dire. Et cohérent aujourd'hui pour euh... eux de ne pas voter non, ça Puisque que Valérie Pécresse la... disait et... qu'elle avait été plagiée. C'est ouais. ça aussi la transparence. Mmh. Euh, C'est ça aussi la, la, la transparence. Et donc on recherche, parce qu'on pense que ce texte il est nécessaire, utile, on en a discuté mmh. ce soir pour le pays, à faire voter. Cette réforme 149.3. Donc il n'y a pas d'intention du gouvernement de dégainer comme euh, on l'entend euh, de temps en temps. De mais y 30, y il y a eu un choix. Il y a eu un choix fait. Et puis le troisième élément, c'est que de temps en temps, les critiques sont un peu contradictoires quand même. C'est très difficile d'entendre de la part de nos oppositions d'extrême gauche, notamment le fait de dire Ah, quel scandale démocratique Vous allez avoir un temps de débat qui est très contraint. Mais dans le même temps, d'avoir une stratégie qui consiste à noyer le débat sous des centaines de milliers d'amendements. Nous, on veut un débat, en l'occurrence. On veut que les parlementaires puissent éventuellement améliorer le texte, l'enrichir dans les conditions qu'on a données. Mais il faut être cohérent, je crois, dans la vie politique. Et ils ont 20 jours pour le faire. Euh,
0: Dominique Médard.
3: Bah, moi, ma crainte, c'est quand même que... il enfin, y a beaucoup de chercheurs qui l'ont dit, hein, que ça ouvre un boulevard après au Front National, mmh. parce que faut, faut regarder les, les déceptions accumulées. Tout à l'heure, on disait, ce qu'on est passé à côté du grand débat sur le, sur le travail Et je voulais répondre que oui, qu'il y avait aussi la déception des 4,6 millions de personnes travailleurs de deuxième ligne, à qui on a dit que c'était hyper important, et puis finalement il ne s'est rien passé pour eux. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, la situation est tellement horrible, on le voit avec nos étudiants, hein, étudiants, ils sont super angoissés qu'il faudrait quand même ouvrir des grands chantiers enthousiasmants. Par exemple, dire ben voilà, on va penser à la reconversion écologique et on va regarder comment on peut transformer les métiers pour en faire des métiers d'avenir. Ça, ça serait enthousiasmant et ça serait un projet susceptible d'embarquer la jeunesse.
0: Et je vous promets qu'on en débattra de nouveau sur ce mais on termine juste avec l'or. L'or transition était bonne pour le choix de l'or ce soir. Je voudrais
2: parler d'un livre de quelqu'un que vous connaissez sûrement qui s'appelle Alain supio Ah oui qui est un grand économiste, universitaire, professeur émérite au Collège de France et qui a écrit un texte qui s'intitule « Le travail n'est pas une marchandise ». Et ma chère Dominique, il reprend euh, les arguments que vous venez de prononcer, c'est-à-dire qu'il analyse l'évolution du monde du travail selon deux orientations majeures, l'écologie, il faut que le monde du travail s'adapte aussi à l'écologie dans ses manières de faire, dans la manière de, faire, de produire du durable et du soutenable. D'ailleurs, je crois qu'il y a des normes d'écologie européenne qui devraient être appliquées dans le monde du travail et qui ne le sont pas beaucoup en France. Et il analyse aussi cette orientation majeure et ce changement majeur dans le monde du travail avec ce qu'a entraîné comme bouleversement le numérique. Alors, il a une analyse assez négative Bien sûr, tout le monde se félicite qu'il y ait des machines qui fassent les sales boulots à la place des hommes et que ça enlève un peu de pénibilité du monde du travail. Mais il dit que dans la tête de certains chefs d'entreprise et notamment particulièrement en France, des normes de productivité du travail ont été profondément transformées et que comme aux ordinateurs, on demande maintenant aux hommes et non, et non plus aux ordinateurs d'exécuter des programmes que les travailleurs sont de plus en plus coupés du sens de leur travail. J'ai appris dans ce texte très lumineux un mot que je ne connaissais pas, mais que vous, les spécialistes, vous deviez connaître. <rire> Attention. Le mot cerveau d'œuvre. C'est-à-dire qu'Alain supio propose un monde du travail où il y ait beaucoup plus d'horizontalité à l'intérieur des décisions, beaucoup moins de pouvoir du côté des chefs et beaucoup plus de partage, même si le chef doit détenir, dit-il, l'autorité sur l'entreprise, et qu'on pourrait diminuer ainsi l'augmentation. Ça a été multiplié par sept, semble-t-il, dans le monde du travail aujourd'hui en France, des pathologies mentales dues au monde du travail. Alors évidemment, il conclut cet essai assez court de 80 pages, en disant que maintenant, le monde du partage du travail, ce n'est plus continuer à produire, mais que produire et comment produire et mettons les travailleurs au centre de cette discussion.
0: Contribution voilà. au débat d'Alain Suppio, le travail n'est pas une marchandise aux éditions Collège de France. Merci beaucoup euh, ma chère Laure, merci Dominique Mella d'être venu euh, nous éclairer ce soir. Dernier livre, euh, ouais, je trouvé ça éclairé, Le Manifeste Travail, votre livre à vous, publié aux éditions du Seuil. Merci anne charine Bézina, merci Philippe Pincestein, merci Cécile Pincestein d'être venue dialoguer avec nous ce merci soir. À vous. On aura d'autres débats dans les semaines qui viennent évidemment sur ce sujet. Merci Eric Fotorino. Euh, prochain numéro du 1, alors le travail les retraites c'était il y a deux semaines c'est Israël euh, ouais. numéro Israël. qui qui parait, à Israël cette semaine ah. avec un débat Alan,
8: ah.
5: Alain
0: Finkielkraut et Vaillou, un texte de Delphine Orville ça on va lire avec, avec beaucoup, de, beaucoup de plaisir et d'attention, merci beaucoup Laure et, et Camille et à demain autour de 22h40 et merci à vous pour votre fidélité, ciao on
2: demain.